0: Ich bekomme den Podcast letzte Woche textiert. Ich bin Amanda
1: ich bin Malin und wir sind das erste Mal zum dritten da. Wir haben einen kleinen Babygast. Ähm, ich bin inzwischen Mama geworden. und ähm, ja, wenn ihr ab und zu etwas im Hintergrund hört, wäre das der kleine Hendrik, der da auch seine Meinung kundtut. Ich hoffe, dass euch das Hören nicht verschlechtert. Ich hoffe, ihr verzeiht
0: ihm diese Wortmeldungen. Ja, wir sind ja dafür, dass auch junge Männer etwas dazu mitteilen dürfen. Absolut. Von dem her ist ja nur unterstützenswert, wenn ihr schon, schon ganz früh quasi das Thema hergeführt habt. Genau, genau. Schon mit der Mutter, mit der Milch und mit den Ohren, Ohren, von mir sie neu geboren ja. <lacht> genau. Ähm, in der heutigen Folge werden wir darüber reden, warum wir uns gegen Sexismus äh, einsetzen. Oder warum wir Feministinnen sind, wie wir das gesehen haben. Ähm, und ich starte so schmal. Und zwar... Meine Motivation ist... Die Welt, wie wir sie kennen, ist von mächtigen, weissen, hetero für mächtige, weise hetero Männer gemacht. Und das merkt man an sehr vielen Stellen. Und die Ungerechtigkeiten gehen mir einfach unglaublich fest auf die Nerven. So einfach ist es. Ja, das geht davon von Gesetzen, die nicht für Männer gemacht sind. Wie zum Beispiel das Sexualstrafrecht oder das Erbrecht oder das Arbeitsrecht. Dann zu AHV Pensionskasse einfach alles. Dann äh, natürlich noch überhaupt in unserer Gesellschaft. wo wir von Male Gaze reden und Körperbilder und Selbstbestimmung. Genau, Malin ist grad fest konzentriert, den Hendrik zu halten. Ich lasse <lacht> aber zu. Ich lasse auch sehr konzentriert zu. Ich versuche immer Ruhig zu halten, weil ich finde es extrem wichtig, was du gerade sagst. Ich kann ihm auch mega zustimmen. Genau. Es darf ja auch Platz haben. Wenn, wenn, wo, wenn nicht immer ein feministischer Podcast und Kindergeräusch im Hintergrund. Das ist schon so, ja. Ja, ich weiss nicht, ob du, ähm, ob man auf irgendetwas in tauchen gerade oder was ist du, von diesen Themen? Äh, ja, was nervt dich am meisten? Hey, Im Moment ist es, Sommer ist, sind es die Körperbilder und die Fremdbestimmung von der Gesellschaft, die ich so empfinde. Und zwar konkret habe ich mich das Jahr entschieden, meine Haare überall zu spriessen zu lassen, wo ich das gerne will. Mm -hmm. Namentlich Beibehaarung. und Achselhaar. Und ich mache sie eigentlich nur dann wegmachen, wenn ich wirklich selber Lust drauf habe. Ja. Und ähm, eigentlich habe ich das im Winter eigentlich auch schon gemacht, mm -hmm. aber dort halt, fällt es gar nicht auf. Ja, gar will ich kann sagen,
1: mir, ich machen es mir ich glaube alle.
0: Ja, da ist es voll kein Thema und mein Partner stresst's. Manchmal schon, aber dann ist es mir wurscht, weil er muss mich halt so nennen, ich bin fertig. <lacht> ähm, das macht er auch. Aber wenn du dann wirklich mit unrasierten Beinen und kurzen Hosen rausgehst, das ist ganz ein anderes Level. Und, äh, ja, und je nachdem, schaut halt die Leute auch mega cool. Ja. Ist, äh, vor allem eigentlich innen bei den Achseln. Ich glaube, die gefallen fallen gar nicht so mega auf, es sind innerhalb die Achseln, die auffallen. Und mit dem hadere ich halt schon, weil, weil auf eine Art, ja, will ich gerne gern selbstbestimmt sein, aber auf eine andere Art würde ja, ich auch gerne dazugehören mhm. und nicht komisch angerückt werden. Das ist so ein bisschen ein Struggle, den ich im Moment habe. Und es regt mich halt auf, dass, also wieso sind meine Haare schlimmer als die von meiner Mann? Ja. Ich sehe es einfach nicht ein, es, wieso ist das nicht sexy? Das, ja. das, das regt mich auf. Hey, du musst als Frau oder als weiblich gelesene Person einfach immer anzüglich aussehen und perfekt sein. Und das akzeptiere ich nicht.
1: Mm.
0: Das beschäftigt mich natürlich. sehr.
1: Was ich jetzt spannend finde, was gefällt dir denn persönlich besser? Kannst du das noch sagen? Oder ist es halt auch irgendwie von, der so, von der Sozialisierung, wenn es fest einbrennt, dass man rasierte Achseln schön findet?
0: Es ist gerade ein, ich glaube, es ist ein Mega-Prozess. Also ich habe mal so einen Versuch gemacht, selber, als ich ein Foto gemacht habe, als ich, ich sie relativ lang anstehen, gerade nach dem Winter, dann, wenn ich sie getrimmt habe, dass sie einfach nicht mega lang sind, und dann noch ein Foto, als ich sie wegrasiert habe, Dann habe mich wirklich selber gefragt, unter Achseln, habe ich selber gefragt, was ich finde ich am schönsten. Und ich glaube, wegen der Sozialisierung finde ich keine Haar am schönsten, ja. aber am angenehmsten für mich ist, wenn sie drin sind. Also das heisst einfach so ein geschnitten, dass
1: die Akademie 5 cm lang Will, will richtig.
0: Ja. Weil, weil wenn ich habe einfach so eine mega heikle Haut, wo sie sofort einwachsen, oder dann wird es rot, oder ich muss sie sowieso alle zwei Tage muss ich dann rasieren und wegwachsen, ist ja auch nicht das angenehmste. Und ist so eine angenehme so Stoppellänge eigentlich für mich das Beste, dann weissen sie auch nicht mehr, weil ich ja. nachwachsen so. Ähm, aber wenn du mich fragst, was ich am schönsten finde, dann, wenn man gar nichts sieht und das ist rein mm -hmm. einfach, bin ich davor überzeugen, wie wir es ausser ja ja, ja. Ob es wirklich so ist, werden wir nie ersparen. Nein, weil
1: wir können nicht mehr zurück, oder?
0: Ja.
1: Wir können nicht aus dieser Sozialisierung heraus, wo
0: da auch in die Wirkung gelegt wird. Ja, ich muss aber sagen, ich, immer, ich lebe halt natürlich in dieser linken feministischen Bubble in Luzern und es fällt mir immer mehr auf, dass sehr viele Frauen, einfach auch wirklich wie ich, aus Ländlostand, vor allem Jüngere, ja. und es ja. ist einfach selbstverständlich ja. und ich finde es mega schön. Dort interessiert es wirklich mehr. Ja. Es ist ja, bei mir immer, wenn ich so Leute treffe von früher, wo ich dann auch so denke, was Denken so das, Anfang, ja. <lacht> das ist ein mega oberflächliches Thema,
1: ganz am Anfang. Das ist eines, das uns mega umgibt. Also gerade als Frau ist man sich irgendwie... Man mal schon sehr häufig aufs Ässere reduziert und reduziert sich selber auch sehr häufig aufs Ässere. Das ist einfach leider so. Und über das Sexualstrafrecht haben wir ja das letzte Mal geredet. Gell? Das ist ja wirklich auch überhaupt nicht äh, fair. Ausgelegt. Und was hast du noch aufgezählt? Ah, AHV. Mhm. Vielleicht magst du dir dann noch etwas sagen, weil das ist ja jetzt auch eine
0: Reform am Tue. <lacht> genau. Ähm, da AHV, AHV 21 nennt sich das. Da sind sie gerade am äh, Revidieren. Und wir können äh, wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Jahr mal darüber abstimmen, äh, ob Frauen auch erst mit 65 sollen pensioniert werden. Ähm, ja, es wird dann immer so unter dem Deckmantel die Gleichstellung verkauft. Aber meiner Meinung nach, das Problem mit, äh, mit der Altersvorsorge ist, dass die AV relativ ausgleichen ist, weil du seit ein paar Jahren kannst, ähm, angeben, Betreuungszeit kannst angeben kannst. Und dann wird das wie arbeitsgerechnet mit der Kunst, wie Geld gut geschrieben für diese Zeit. Okay. Aber die Pensionskasse ist halt wirklich das, was du während deiner Arbeit und deinen Arbeitgeber natürlich als die Arbeitgeberin eingezahlt hast. Mhm. Und wenn du dann nicht in einer bezahlten Arbeit nachher gehst, dann hat es halt dort nichts mehr für diese Zeit. Und das ist da, wo sehr viele Frauen nicht die Altersarmut treibt. Und dann halt auch, weil sie weniger verdienen, Teilzeit arbeiten etc. Und das zeigt uns also einfach, dass unser System, das immer alle so davon schwärmen, das drei, -Modell, das drei modell dass es einfach darauf ausgelegt ist, auf eine Person, also Familie ausgelegt ist, wo eine Person 100% schafft und die andere 100% die ist. Wo es halt damals vielleicht auch noch gegangen ist. Also. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäss und vielleicht auch ein Stück weit sexistisch. Wobei nicht absichtlich. Ja. Wahrscheinlich.
1: Ja, das Gesetz selber nicht, aber wie es jetzt ausgelegt wird, meistens, äh, ja. 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 Okay. Ja. ja, das sind mega wichtige Sachen, wo du ansprichst. Ja, ich habe gerade einen richtigen
0: Pumper am Anfang, hä? richtig ist dem Text. <lacht> ja. ja. Ja, und das Arbeitsrecht natürlich eben auch wieder. Die Welt, wie wir sie kennen, ist gemacht von, von mächtigen weißen Cis-Männern gemacht. Und ähm, vieles im Arbeitsrecht, was wir heute merken, ist ähm, während der Nacht, oder noch Vorbild von der Industrie, eigentlich gemacht worden. Und dort waren Männerberiefe. Mhm.
1: Also kannst du ein Beispiel geben? Mhm.
0: Zum Beispiel Pausen. Oder Ja, haben wir mal Pausen. In einem industriellen Betrieb kannst du sehr gut planen, wenn Pausen gemacht werden und wenn nicht. Ja. Weil du kannst die Maschine entweder abschalten oder du schauen, dass es Schicht wechselt oder so. Aber wenn du mit Menschen schaffst, was viele Frauen machen, ist das gar nicht möglich. Sagen, sagen wir in einer Kita zum Beispiel oder als, als Ärztin oder Krankenschwester. Oder Pflege, person, sorry. <lacht> und das ist gar nicht möglich, ganz oft, dass du die Pause dann beziehst, wenn sie geplant ist und wenn, dann ist es äh, eigentlich zum Teil für die Leute viel mehr Stress als irgendetwas anderes und und auf was ist halt abzuzacken, wird dann nicht ausgeglichen. Ja. Ja. Willst du mal, was, was hast du denn du mit?
1: Also ich habe, ich glaube, meine Motivation ist es, ein weniger Greifbar. Ähm, ich habe so viele zwei Aspekte, die ich mir überlegt habe. Der erste ist, dass ich einfach finde, durch Sexismus. Ich oh. ja. mhm. <lacht> finde das auch. Ja, er ist <lacht> schon heftig gemacht. Schön auf. Also wir haben jetzt so Rasch schneiden, weil der Hendrik doch ein bisschen laut worden ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir wieder einsetzen, aber ich kann sagen, meine Motivation, das sind so zwei, zwei Sachen, die mich extrem motivieren, um mich da jetzt einsetzen. Das eine ist, weil ich finde, es wird extrem viel Potenzial verschenkt. Also zum einen sicher und am meisten weibliche Energie, die ähm, zum Beispiel bei, in der Wirtschaft fällt oben in den in der, ähm, höheren Posten. Aber auch bei den Regierungen, wo einfach ja, die weibliche Energie und eben, ich würde auch sagen, die weibliche Herangehensweise an viele Sachen, die sich sicher auch unterscheiden von der männlichen unterscheiden, ähm, das geht einfach verloren beziehungsweise die kommen, kommt gar nie so weit rauf. Und ich habe das Gefühl, die Welt wahrscheinlich wäre eine bessere, wenn da eine Balance würde, äh, stattfinden wenn man da könnte, beide Seiten, einbringen. Und das gleiche auch, dass die Energie vielleicht auch gerade eben so in weiblich besetzten Berufe noch mehr zum Tragen kommt. Da habe ich das Gefühl, da würden alle davon ähm, profitieren. Ja, genau, das stimmt der dir absolut zu. Ja. Und das Zweite ist, ähm, ja, es ist nicht wirklich ein Grund, warum ich mich dafür einsetze, aber es ist vielleicht mein Verständnis von, äh, von meinem Einsatz, ist, dass ich nicht nur unbedingt ähm, für Weibliche kämpfen, obwohl das sicher primär, aber ich bin auch fester Überzeugung, dass das auch die Männer wird befreien. Weil eben mit, jedem, mit jedem Privileg, das die Männer haben, kommt auch eine gewisse ähm, ja, Verantwortung beziehungsweise ein gewissen Druck. Und dort, wo wir als Frauen nicht privilegiert werden, müssen Männer dafür umso mehr machen. Also Gerade wenn es ums das Arbeiten geht, ist immer noch irgendwie in der von vielen klar, der Mann verdient mehr Geld. Und wenn es dann nicht so ist, haben viele Männer vielleicht ein Problem damit, oder ein Ego-Problem oder spüren den Druck der Gesellschaftlichen. Ähm, ja, und das sind so Themen, wo ich finde, oder ja, das ist mein Verständnis vom Kampf gegen Sexismus, dass man dass man wirklich beide Geschlechter befreit oder alle Geschlechter, die da außen unterwegs sind. Dass man einfach, ja, dass wir uns einfach frei machen, versuchen frei machen von der Sozialisierung, die uns alle einhängt, äh, in den Köpf. Und ähm, auch da wieder geht so viel Potenzial verloren. Und, und vielleicht jemand, der wo, wo künstlerisch wahnsinnig begabt wäre vielleicht eine männliche Person, traut sich dann aber das nicht zu verwirklichen und geht dafür in die Wirtschaft, weil er findet, er muss ja doch das gute, grosse Geld verdienen. Ähm, ja, und das als ein Beispiel, worum ich finde, wir müssen, wir müssen da alle an uns arbeiten, dass, dass wir da freier werden. Dass halt, schlussendlich werden wir alle davon profitieren.
0: Ja, und ich glaube, es wird auch mega viel Schmerz, wo du die binäre Art, wie mir leben, es wird sehr viel Schmerz eigentlich wahrscheinlich gar nicht entstehen lassen. Weißt du auch, ja. zum Beispiel bei non-binären Personen oder bei Personen, die sich nicht wenden, ähm, also es gibt ja immer wieder, vielleicht muss ich sagen, ich habe auch Sachen gehabt, wo ich dachte, oh, das ist jetzt aber sehr männlich von mir, mhm. und wenn ich aufgewachsen bin, zum Beispiel, ich bin mega gerne auf die Bäume geklettert mhm. das habe ich ab und zu gehört, so, oh, oh das ist ja. geht auf die Bäume und dann hast du schon so ein bisschen das Gefühl bekommen, oh, alles ist dann von der in und hast vielleicht vielleicht schon nicht mehr so viel gemacht. Genau. Mhm. Und das ist jetzt ein mega. nicht ein mega schlimmes Problem, sage ich jetzt mal. Aber das gibt es natürlich auf viel größeren ja. Ebene. Von ja. wo vielleicht junge Buben, die sich eigentlich gerne schminken würden. Einfach weil mhm. es ihnen nicht gefällt, weil mhm. sie sich gerne so sehen und, und sich nicht Genau. Mhm. Und das ist ein Schmerz, der da ausgelöst wird, äh, der einfach mega unnötig ist. Mhm. Und dann hat auch wieder eben das Potenzial einschränkt, wo wir dann in die Richtung auszuschätzen. Vielleicht müssen wir kurz erklären, was non-binär
1: ist.
0: Äh, ja, non... Ui, jetzt bin ich gerne eine Definition ja, so benannt. Äh, Non-binäre Personen, und ich, falls ich mich da irre oder das Falsche erkläre, ähm, bitte geben Bescheid, dann korrigieren wir das, ähm, sind Personen, die sich nicht als... Sein Mann oder seine Frau könnte oder wenn äh, einteilen.
1: Mm.
0: Habe ich auch so im Kopf.
1: Wo ich nicht in die Heterogenität ja, Wo es ja, ein Zwischen- oder ein Mischding für sich richtig empfindet. Ja. Genau. Ja. Das ist das, was häufig bei Stellen anzeigen, zum Beispiel mit einem X dargestellt wird. oder? Also männlich, weiblich, X. Ja. Okay. So viel zu
0: unserem Engagement,
1: würde ich sagen. Mhm, zu unserer Motivation, genau, und wie wir das Ganze verstehen. Weil ich glaube schon, also ich, ich muss für mich nochmal abschließend etwas kurz sagen, was, ich halt, was mir öfter entgegenkommt, wenn ich Leute erzähle, vom Engagement oder, oder ja, wenn ich über das Thema rede, ist das Vorurteil von aha, ja, Feministen sind gegen Männer. Und ich glaube, da wenn wir beide streng dagegenhalten, das ist überhaupt nicht das Thema, ähm, sondern wir sind, wir sind einfach dafür, dass wir alle äh, die gleichen Rechte haben. Mhm. Und äh, da wollen wir den Männern nicht unbedingt etwas wegnehmen, sondern wir wollen einfach das Gleiche. Aber dass äh, ihre Rechte werden durch das ja nicht kleiner dafür wird, aber vielleicht eben genau so ein Druck wird dafür ja hoffentlich kleiner.
0: Ja. Ja, das war jetzt eher eine schwere erste Viertelstunde. <lacht> ich glaube, wir gehen jetzt zum Aufsteller. Äh, zum, zum, ja, Aufsteller? Ja. Äh, so ich anfangen, haben wir gesagt. Ja, kannst du. Ähm, mein Aufsteller ist die Spontankundgebung von Basel von letztem Sonntag. Ähm, und zwar muss ich da vielleicht etwas ausholen. Es hat in Basel ein. Äh, Gerichtsurteile gegeben, die recht hohe Wellen geschlagen hat Und zwar ist, ist es ein, ein Urteil revidiert wurde von einem höheren Gericht, wo der Vergewaltiger von einer Person ähm, anstatt vier Jahre drei Jahre bekommen hat und ähm, einen Teil davon auch noch auf bewährung genau also eine rechte Minderung von, von der Strafe die ich jetzt schon sehr schlimm finde. aber die Argumentation von der Person oder von der Richtin wo dann rausgekommen sind die sind haarsträubend mhm. Sachen wie äh, ja man kann dann mal dass, dass es ja nicht so lange gegangen ist die Verwaltung war nur elf Minuten, nur in grossen Anführungs- und Schlusszeichen. Mhm. Ähm, dann haben, sie, haben die, die vergewaltigt wurden, die Person auch ähm, Zeichen gesendet, die halt auch bestärkend für die Männer um sie zu vergewaltigen. Sie irgendwie Sex im Club und die Männer haben das beobachtet und beim bringen von ihr dann haben sie sie dann einfach vor ihrem Haus vergewaltt. Und das sind einfach Aussagen, die, die, Aussagen, die gehen nicht. Und dann gab es eine spontane Demo, oder Kundgebung in Basel, vor dem Appellationsgericht. Und wieso ist das mit Aufstellen, weil es ja eigentlich etwas nicht mehr gegeben. Ja. Es war die spontane Masse an Leuten, die sich innerhalb von kürzester Zeit sich Leute zusammengefunden haben von allen Couleur und Geschlechter, die einfach für das Gleiche eingestanden sind, das hat eine unglaubliche Macht und mhm. Kraft. Und auch wenn es ein schreckliches Thema ist, wo wir zusammen sind, ich bin mit so einer Motivation und Kraft durchs dann rausgekommen, das war Wahnsinn. Ja. Die Rednerinnen, die, Rednerin, die haben mir so aus der Seele geredet. Die, die Performances, die ausgemacht Performance, wo wurden von, ich glaube, äh, und Viola da, in Tucamino heißt die von Bern, mega toll sind. Am Schluss haben wir alle einfach für 11 Minuten da verschränkt über den Kopf gehabt und dort noch mal gemerkt gehabt, wie es mässig mm -hmm. lang als die 11 Minuten mm -hmm. können sein ja. Und Das ist einfach, das ist mein Aufsteller, wie eben aus etwas Negatives und zum Teil auch einen ähm, positiven Greif rauskommt. Wer vielleicht? Irgendjemand von denen, der dort war, hat jetzt von heimal gefunden, hey, mal, jetzt muss ich mich politisch engagieren und das mhm. kommt grossartig sehr. Äh. Mhm. Das stelle ich mir dort immer so vor und darum ist das mein Aufsteller.
1: Ja, und auch für, für das Opfer oder für die vergewaltigte Person ist das sehr schön zu merken, äh, okay, das geht jetzt nicht einfach ja. so unter, sondern da findet eine Reaktion statt.
0: Ja, voll. Das hat sie auch ähm, der Agouta Lavoyer geschrieben. Sie ist eine Person, die die Obstverhilfe, ich glaube, Solothurn, ja. Sie hat es eigentlich alles so ein wenig angestossen, die Empörung. Ähm, und, und das Opfer hat dieser Person, also der Agouta Lavoye dann eben auch geschrieben, ähm, dass sie mega freut hat, äh, der, ja, dass so viele ihnen gezeigt haben, es ist nicht so Schuld gewesen. Mhm. Es ist nie die Schuld vom Opfer. Ja.
1: Mhm. Ja, ja, ich habe auch Bilder gesehen, es ist sehr viel Kraft dahinter und eben es bestärkt ja auch drin, dass doch der Einsatz, der ist wichtig und der zählt und es hat sich da etwas verändert oder, dass da jetzt so ein, so ein Aufschrei passiert ist, was vielleicht vor zehn Jahren nicht passiert oder nicht in dieser Deutlichkeit. Oh, oder noch vor einem
0: Jahr oder so, oh, ja, wenn hat, ja. hat gewinnt spielt. Ja, stimmt. Dass die hast du ja richtig durch Kakao gezogen wurden ja. von den Zeitungen und dort hat der Feminismus mega versagt also es ist wirklich es ist etwas gegangen ja. und da bin ich auch stolz ja. Aufsteller
1: <lacht> Mein Aufsteller ähm, geht tatsächlich lustigerweise in die Gleichrichtung und nehmen wir es nicht abgesprochen <lacht> ähm, Ich höre sehr gerne selber auch Podcasts und sehr gerne True Crime Podcasts und einer davon ist dem Täter auf der Spur oder den Tätern auf der Spur vom MDR und dort hat es Erfolg wo ein Anwalt also es ist auch um eine Vergewaltigung gegangen und der Anwalt hat dann irgendwie gesagt ähm, ja das Opfer sei ja auch dementsprechend gekleidet gewesen sei eine junge Frau gewesen mit, ähm, kurzen, mit einem kurzen Rock und die Podcast-Leute haben das nicht ähm, gross kommentiert, sind darüber hinweggegangen und in der nächsten Folge haben sie Feedback vorgelesen, wo sie bekommen haben und sie haben gesagt, sie haben das mehrfach bekommen, eben, dass der Anwalt das, ähm, ja, da eigentlich Victim-Bashing betreibt oder Victim-Shaming und dass das in Relation gesetzt werden von ihnen oder einfach, ja, dass man das thematisieren und mich hat es mega gefreut, dass das gerade mehrfach als Feedback zu ihnen gekommen ist, weil, als ich es gehört habe, habe ich auch gefunden, als ah, super, das ist schon mal wieder gut gemacht. Ähm, gerade vom Anwalt erwarte ich eigentlich da mehr Professionalität und darum eben umso schöner, dass, dass HörerInnen da genug wach sind, um das, zum das mitzubekommen und sich dann auch melden das ist und finden, das müsste man kommentieren und kann man nicht einfach so und sie Und eh, no, noch mal ein Aufsteller ist, dass sie es auch thematisieren und sich da wirklich auch an der eigenen Nase nehmen und finden, ja, das hätte man müssen, hätte ähm, man nicht dürfen Versuch so stahlen.
0: Ja, absolut. Mega gut.
1: Und das ist eben, ich meine, das ist ein bisschen das Gleiche mit, das wäre vor ein paar Jahren, ich weiss nicht einmal, ob es mir aufgefallen wäre, oder ob ich einfach kurz gedacht aha, okay. Ähm, aber jetzt ist es einem so, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist man da so sensibel drauf, dass man findet, nein, das ist nicht okay, so etwas kann man nicht sagen. Es geht überhaupt nicht darum, was die Frau oder was das Opfer angekommen hat. Ähm, in diesem Fall liegt die einzige Schuld liegt beim Täter oder der Täterin.
0: Ja. ja. Ich glaube auch, dass sich da in den letzten paar Jahren sehr viel getan hat. Ja. Das ist wirklich super.
1: Mhm. Ja, aber wir sind natürlich auch nicht gefällt. Das wisst ihr ja eh schon ähm, selber oh, ab und zu mal sexistisch zu sein. aber wir es versuchen äh, ja, zu bekämpfen, auch bei uns selber. Und trotzdem passiert es. Und von dem erzählen wir euch jetzt ein bisschen. Weil ja, nobody's
0: perfect, aber wir arbeiten dann. <lacht> ja, und. Ja, ich glaube, ich, den. Ja, für mich ist das Gefühl ein sehr schlimmer Potten. aber nicht so schlimm wie der von der ersten Folge. <lacht> <lacht> der ist glaub, wohl nicht betroffen bisher. Ähm, und zwar habe ich ein Buch gelesen ich lese gerne so um ähm, Schnulzen, so, ja, wo es auch um Beziehungen geht. Vor allem, weil ich mir nicht so gut bildliche Sachen vorstellen, weil ich lieber solche Sachen, wo es um Beziehungen geht und, und so Verstrengungen. Das ist ein komischer Satz, ich wurscht. Ähm, und zwar habe ich ein Buch gelesen, wo eine Frau in einer Beziehung ist, wo der Mann, so der typische äh, nicht erfolgreich ist, sieht sich aber trotzdem als äh, Ernährer von der Familie, trinkt, kommt heim, äh, zuerst verbal abuse, also hat sie fertig gemacht, verbal, und dann irgendwann hat sie angefangen mit gelegentlich mal gewalttätig werden, im Sinne von mal einen Schlag oder mal Zeug umrühren. Und das waren auch noch Kinder herum. Und dann hatte ich mega feste Tab dabei, weil ich zuerst voll denke: Du Dominus, wieso bleibst du denn bei dem? Mhm. Was, 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 was fällt dir ein, bei dem dummen Typ zu bleiben? Und dann habe ich gedacht: oh shit, das ist auch wieder so mit dem Blaming eigentlich. Ah von der Gesellschaft wird ja von einem erwartet, dass man in guten und in schlechten Zeiten wie Partner bleibt. Und das mit, sie hat jetzt eben einfach wieder für sich so aus natürlich ja, halt einfach mal eine schlechte Phase. Mhm. Aber dass diese Phase schon mega lang ist und voll... Das ist auch im Buch eigentlich recht gut weil es so schleichend gekommen ist mhm. und dann plötzlich bist du da drin und dann hast du so diesen Zwiespalt von vielleicht ein bisschen Abhängigkeit, ähm, dann wie sieht es gegen außen aus, zu so, hey, wird er vielleicht auch wirklich gefährlich, wenn ich aus dieser Beziehung rausgehe oder nicht? Mhm. Ähm, das sind alles Sachen, die wo, 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 wo ich mir dann kurz überlegt habe, oh ja, man darf nicht einfach so eine Person verurteilen, nur in Anführungszeichen, wie es einen Partner gibt. Es hängt so viele Sachen dran und,
1: und es ist auch ja, ich meine nicht nur ein bisschen Abhängigkeit, sondern wenn Kinder im Spiel sind, wahrscheinlich eine massive Abhängigkeit und dann noch nicht wollen ähm, der Kind den Vater nehmen wahrscheinlich. Ja auch
0: und dann vielleicht auch sogar die Familie vom Vater oder ja. es hängt so viel daran und dann einfach kurz zu sagen, ja, warum gehst du nicht, ja. du ist so mega nicht weit gegriffen. Ja, ja und, und ich meine, ich kann nicht.
1: mir auch vorstellen, dass man sich da als als Opfer dann auch schämt, wenn man sich einen Partner in ausgesucht hat, der ähm, sich dann so herausstellt als ja, schlechte Wahl, sag jetzt mal. Ja. Und dass man dann wie, wie das Gefühl hat, ja, bin ich ja eigentlich auch ein bisschen selber geschuldet, Also dass man sich selber, sich eben auch die
0: Schuld gibt. Und ja voll. Ah, es ist, ja, das war so mein Sexismus das gewesen, von dem Thema Victim blaming schon wieder. ja. ja.
1: Ja, sicher auch komplex wenn man drin steckt und auch von außen Weil man weiss, man ja, kann
0: ja da einfach nicht reinschauen. Ja, und dann hat man das Gefühl, man ist so woke. <lacht> ja. Und dann ist man am Lesen und dann so, bam, so man sich nicht Ja, also ich finde
1: es jetzt nicht so schlimm. Also...
0: Mir hat es schon schockiert von mir, dass ja. so denke, kurz. Es ist noch kurz, ist ich dachte, das ja. eigentlich.
1: Also, ja, ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch mein erster Gedanke, ich finde. Ja, aber es gehört halt auch von der Opferseite sehr viel dazu, weil psychologisch wird ja meistens auch, so, auch schon extreme Terror betrieben, ähm, dass man dann null selbst hat und sich wahrscheinlich sogar denkt, oh, ich sie auch nicht anders verdient ja. ja Das stimmt. Nein, nein, du hast schon recht. Das ist sicher eine Denkweise, die wieder falsch ist. Ja, die falsche Person ins Visier nimmt. Ja, ja meine ist ein bisschen kürzer. <lacht> ich habe ja jetzt, wie gesagt, ein Kind. Und ich laufe mit dem natürlich einmal öfters an der frischen Luft um Und dann passiert es natürlich auch, dass einem Leute ein bisschen anschauen oder dass sie ja, in den Kinderwagen schauen Und ich habe gemerkt, dass es mich bei Frauen finde ich, herzig ist. also es sind öfters ältere Personen, und bei Frauen finde ich es, ah ja, das ist die Großmami die dafür kommt, oder ja, ich weiss auch nicht. Und bei Männern finde ich es ein bisschen komisch. Und finde ich es befremdlich. Ja. ja Also gerade wenn es, ja, wenn ich es zum Beispiel im Tragen tun kann, also das heisst, ab, einbunden bei mir, wenn ich trage, ähm, dann habe ich, dann ist es mir unangenehm, weil ich das Gefühl habe, sie schauen mich komisch an oder, oder starren mich an. Das gibt es ja schon auch. Ja, ähm, ja und, aber auch in Kinderwagen, wenn Männer dreinschauen, oder gerade ältere Männer finde ich es so ein bisschen Nein. äh. Ich äh. habe das Gefühl, ist das echt ein Creep Ja, ich weiß, eben. Es ist ja es ist eigentlich unbegründet, weil ja. Ja.
0: Witzig, wie, wie sich so Sachen Ja.
1: Ja, und bei der Frau ist die Herz und bei den Männern ja, nicht gerade der Creep, aber ja, so ein die Richtung. Ja.
0: ja, aber vielleicht auch, weißt, wenn man sich überlegt, woher das kommt, uns wird von klein auf immer wieder gesagt, eben, ähm, läuf nicht durch in der Nacht, äh, leg nicht etwas an, äh, machst einen Selbstverteidigungskurs, weiss ich was, so ein bisschen, dass man die Abwehrhaltung hat mhm. gegenüber den Männern, wo man vielleicht, also zum Ende ich Personen, die vielleicht mächtiger sie das auch könnten überwältigen könntet und dann ist es eigentlich nicht mega verwunderlich, dass man dann auch so viel mit der Abwehrhaltung reagiert, wenn ja. wenn die Person so also eine Person ein eigenes Kind wird dalogan, wo mega Schutzbedürftig ist.
1: Ja, das ist recht ja, dass, de, dass die Abwehrhaltung einfach allgemein gegen Männer ist und mitunter ja ja das, das stimmt. Ich meine auch wenn wir Angeschaut werden von Männern, dann sind wir uns auch wie gewohnt, dass wir irgendwie aus, aus dem Sichtfeld laufen oder irgendwie, ja, dass wir dann dieser Situation aus dem Weg gehen. Ja, mhm. ja, cool. ja also sorry, wenn ich irgendwelchen älteren Herren ähm, <lacht> den Blick auf mein Baby verwehre.
0: <lacht> <lacht> ja, du darfst sowieso sagen, wer ich das Baby da passieren will. Das stimmt. Anschauen ist okay,
1: aber bitte nicht ungefragt lange. Das, oh das, das gar nicht. Ja, das wird gemacht. Ach du Scheiße. Ja. Und gerade in der Corona-Zeit finde ich, äh, halt deine Finger bei dir und bitte nicht im Gesicht von meinem Kind. Aber ja, ja. manchmal ja. ist es leider dann auch nicht zu schnell passiert, dass das ich etwas nicht sagen kann.
0: Und der Gesellschaft ausgesetzt. <lacht> <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, können wir mal zum Ende. Ja,
1: war etwas kürzer. Aber dafür hat es mal wieder eine gegeben.
0: Genau, weißt du, für das Zulassen. Und ich muss noch etwas sagen: ich habe vor vergessen, am Anfang den Angie Ado zu danken für den tollen ähm Jingle. <lacht> Jingle. Jetzt ist mir das zu Urteil <Ordnung> <lacht> Äh, ja, wir haben mega Freude daran und äh, danke vielmals.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Anji, dass du uns jetzt da jedes Mal so e -grooves. Genau. Und wir wünschen euch noch einen schönen Restzimmer, falls es nochmal für den Sommer will.